0: Wir haben jeden Samstagabend äh, und Sonntag Sportschau geschaut und das war eigentlich so wie ein Ritual auch. Äh, und dann stellt man sich halt auch vor, wie man da irgendeinmal einmal spielt. Und ich habe mir jemals Ziel gesetzt, Bundesliga. Wenn mich jemand gefragt hat, das kleine, was willst du mal, dann sagte ich nicht mehr Bundesliga spielen. Und äh, dass jetzt mit 28 der Traum noch wahr wird, ja, dafür bin ich sehr dankbar, Schalke, dass sie mir diese Chance ergeben. Ja.
1: Zweiter Teil des Schalke 04 Podcasts mit Michael Frei. Erste Folge verpasst, kein Problem. Abonniert uns doch einfach auf den gängigen Podcast-Portalen oder in eurer App. Dann verpasst ihr nämlich keine weitere Folge. Hinterlasst uns auch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify, wenn euch das Gespräch mit Michi Michael Freile frei gefallen hat. Mein Kollege Hendrik Hohenberger und ich, Dominik Abel, haben die Zeit mit dem bulligen und kernigen Stürmer von uns genutzt. Und mit ihm über zum Beispiel unser Derby gesprochen. Andere Derbys in Istanbul, seine Karriere im Allgemeinen oder darüber, dass er von seinem Bruder als kleiner Junge im Tor immer abgeschossen wurde. Also, bleibt dran. Michi, weiter geht's mit unserem Podcast. Die zweite Halbzeit beginnt. Wir möchten heute mal mit dir vor allem über deine bisherige Laufbahn sprechen. Wir fangen mal ganz vorne an. Dein drei Jahre älterer Bruder. David oder David? David, ja. David. Der hat in der Schweiz ebenfalls hochklassig Fußball gespielt. Ähm, bist du als Kind durch ihn zum Fußball gekommen? Hat er dich einfach immer mitgeschleppt?
0: <lacht> ja, schon, ja. Also, der hat angefangen, Fußball zu spielen. Wir hatten hint hinter dem Haus ein kleines Fußballplätzchen. Und da haben wir eigentlich jeden Tag gespielt, also mein Vater, mein Großvater waren auch da, da haben wir trainiert, da haben wir gespielt und dann hat sich das so ergeben, dass wir dran geblieben sind und äh, ja, ich habe ihm immer alles nachgemacht auch. Das ist immer das Schöne, als jüngerer Bruder hast du direkt das Vorbild und da habe ich schon viel von ihm gelernt als Fußballer. Ja.
1: Was heißt immer alles nachgemacht? Normalerweise kommen die Kleinen immer ins Tor, ne?
0: Ja, ja musste ich auch. Und um dann
1: abgeschossen zu werden. Ja,
0: das ist wie, Du sagst es einfach so, aber das war wirklich so. Die haben mich zum Teil abgeschossen, das war nicht mehr schön. Aber ja, da kommt man auch härter über, das ist gut. Ja, du kommst ja aus einer richtigen Fußballerfamilie, du hast es gerade auch gesagt, hinterm
2: Haus war auch der Fußballplatz. Und ich habe gelesen, dein Großvater soll ein richtig guter Fußballer gewesen sein, Profifußballer, glaube ich, sogar in der Schweiz, wenn es damals schon Profifußball war zu den Zeiten, ja. als er gespielt hat. Hat er dir früher dann auch so deine ganzen Tricks gezeigt? Also als Großvater hat man ja ein bisschen mehr Zeit, dass man sagt, komm mal mit Michi, ich zeig dir jetzt hier mal den Übersteiger. Ja,
0: also, ja es gab immer Spezialtraining und das hieß Spezialtraining, einfach, ich weiß nicht warum. Und da sind, der, der hat hier gewohnt, wir haben nebendran gewohnt oder unter ihm am Anfang noch und dann sind wir immer Klingeln gegangen und äh, ja, sind wir nach hinten gegangen, da ist seine Stecken überall eingesteckt, Doppelpass Ünde nennt er das. Da haben wir unglaublich viel Ünde trainiert und Direktabnahmen und äh, ja, alles. also Der hat uns da wirklich geschliffen. war auch mein Trainer dann im, in der Fußballmannschaft, wo ich gespielt habe, mein Vater und mein Großvater. Und äh, ja, da haben wir jeden Tag gekickt, am Wochenende zuerst gespielt mit den Junioren, dann nach Hause weitergespielt. Wir hatten auch im Quartier richtig viele gute Kicker. Also da ist so ein, was entstanden, ein schöner Rasen. Mein Vater war als Gärtner, der hat immer geschaut, dass der Rasen top ist, Da war auch äh, ja im Winter manchmal ein bisschen nachgelassen, aber das hat er schnell wieder hingekriegt und äh, ja, so waren meine ersten Schritte im Fußball. Ja, dein erster
2: Verein, der FC Münzing und ich habe äh, bei der Recherche äh, in einem Artikel einer Schweizer Zeitung gelesen, dass deine Vorfahren angeblich den Verein sogar gegründet haben, stimmt das?
0: Das stimmt, das stimmt. Der, der, wurde, also der Platz war am Anfang in der Mitte und der wurde dann verlegt und zu dieser Zeit, also noch in der Mitte, da irgendwo beim Bahnhof rumstand, der Platz. Da haben sie ihn gegründet, ja. Und da war mein Ur, Ur-Großvater dabei, ja. -R -R Rudi hieß er, ja. Rudi Freya. Ja. Hat da mitgegründet.
1: Der von der Schokolade.
0: Nein, leider nicht. Schokolade, Fußball,
2: <lacht> du hast es gerade gesagt, dein Großvater äh, hat immer Spezialtraining mit dir gemacht, äh, Tricks gezeigt. Im, war er früher auch Stürmer?
0: Nein, er war mehr so ein Mittelfeldspieler, äh, Zehner. Er äh, hatte, hatte wirklich gute Technik, also das merkt man noch ein bisschen späterer Alter. Ich glaube, er hat noch bis 75 oder so, hat er immer noch bei den Senioren jede Woche mittrainiert. Aber dann irgendwann hat er gemerkt, jetzt geht das Tempo nicht mehr. Aber er ist immer noch sehr, ja, das ist schon fast 90 Jahre alt und ist immer noch sehr gut beieinander, macht immer zu Hause seine Übungen äh, täglich, ist gesund, lebt gesund und das ist schon schön, dass er noch so gut beieinander ist. Ja.
1: Schön. Krass, herzlichen Glückwunsch. Wie bist du Stürmer geworden? Vom Torwart ins Mittelfeld, vom Mittelfeld zum Stürmer, vom Verteidiger zum Stürmer? Nee, ich frage deshalb, weil du teilweise als Mittelfeldspieler gelistet wirst oder ja. teilweise als Stürmer.
0: Also, das war damals. Thomas Happily, also ich habe, das war ein Stürmer bei BSC Young Boys, der mein Trainer war in der U18 und U17, bis U17 habe ich noch immer so Zehner oder sogar Sechser gespielt und dann habe ich aber immer viele Tore gemacht und dann hat er hat gesagt, wir stellen mal einen Sturm. Ich habe sogar noch Außenverteidiger mal gespielt in der Schweizer Nationalmannschaft, mag ich mich erinnern, und dann hatte er mich in den Sturm reingestellt und da habe ich Tor, 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 war im Rücken einigermaßen gut und äh, ja, dann hat sich das so entwickelt und dann wurde ich schon ein Jahr später, einfach fast nur zwei Jahre als Stürmer gespielt und dann Profi geworden so, ja. Das ist ein bisschen speziell eigentlich, ja.
1: Du hast gesagt, dein Traum war es immer, Profi zu werden. Wann war das dann wirklich für dich realistisch?
0: Ja, so richtig realistisch, war ich ich habe damals in Estland habe ich einen Hattrick geschossen und dann im nächsten Spiel nochmal zwei Tore mit der Schweizer Nationalmannschaft U18 oder so. Und dann hat damals Christian Groß gesagt, wir nehmen den auf. Und da durfte ich mit denen mittrainieren. Und äh, dann war ich immer so U21 erste Mannschaft. Aber da habe ich da das erste Mal dran gerochen und habe dann auch in meinem zweiten Spiel schon direkt ein Tor geschossen. Und dann war das so wieder Startschuss eigentlich, ja.
1: Wir haben so einen ähnlichen Artikel gefunden. Hendrik hat bei seiner Recherche gesehen, 19 Jahre altes Talent, fünf Tore und sechs Assists in den ersten 973 Spielminuten. Also geht wirklich schlechter, so ein Start in die Profikarriere. Ne? Damals bei Young Boss Bern
0: Ja, äh, das war alles, am Anfang ist man ja wie im Film, wenn man äh, Fußballer wird, so als junger 17-Jähriger. Und äh, das war wie so eine Bilderbuchgeschichte. Ich kam darauf im eigenen Stadion direkt nach fünf Minuten das erste Tor und dann durfte ich einfach immer da oben mittrainieren und habe einfach immer alles gegeben die Fans mochten das ja und dann hat sich das so ergeben ja.
2: ja da stand die Fans also haben dich einmal gemocht weil du Tore geschossen hast und weil natürlich auch ein Eigengewächs bist also jemand aus der eigenen Jugend aber vor allen Dingen äh, deine permanente Laufbereitschaft und auch dein Einsatzwillen das haben sie geschätzt also stand in dem Artikel und ähm, ja, genau das schätzen die Schalke Fans ja auch an dir. Ähm, letzte Woche hat mir jemand gesagt, äh, wo andere Spieler wegziehen, weil es vielleicht wehtun könnte, da geht der frei extra nochmal hin, warum? Er, weil er einfach geil auf dem Ball ist und den Zweikampf gewinnen will. Trifft es das?
0: Ja, ich denke, das trifft. Mhm. Also ich war schon als Jung, als Jugendlicher bin ich durchgedreht, wenn in den Spielen, also es war es ist einfach, Fußball, ist mein Leben, da muss man nicht drum diskutieren, das ist alles was ich machen will und äh, ja, deshalb kommt wahrscheinlich das auch von da, ja.
2: Im Januar 2014, da gab es eine Wahl von einer Fachjury, der beste Youngster der Schweizer Liga aus dem Jahr 2013 ist gesucht worden und äh, vor dem Venezolaner Josef Martinez, da muss ich zugeben, den kenne ich nicht. Aber vor einem äh, gewissen Mohamed Salah, den wir, glaube ich, jetzt hier nicht vorstellen müssen, denn äh, der schießt Tor um Tor bei Liverpool, hat alles gewonnen, was man da gewinnen kann. Hast du dir den ersten Platz gesichert? Was bedeuten dir solche persönlichen Auszeichnungen?
0: Ja, sicher schön, dass man sowas gewinnen kann. Äh, ja, ich, ich, da war ich 18, 19 Jahre alt. Äh, ja, ist schön, aber immer noch viel lieber ein, ein normaler Titel, also so ein persönlicher Titel, Titel Youngster des Jahres ist schön. Äh, ja, aber ich glaube Mo Salah hat es dann auch nicht so schlecht gemacht. <lacht> <lacht> Und ich glaube Josef Martinez, der der hat in der MLS war Torschützenkönig auch. Der war der hat's auch, der hat's auch nicht so schlecht gemacht. Auf jeden Fall zahlreiche Länderspiele. Ja, ja.
1: Wir möchten jetzt eine Runde entweder oder spielen. Sagt ihr das was? Also ich gebe dir Begriffe vor und du sagst so oder so. Ja. Berge oder Meer?
0: Bergmeer. <lacht> 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 äh, Berge.
1: Käsefondue oder Currywurst?
0: Käsefondue.
1: Gitarre oder Klavier? Gitarre. Festival oder Freizeitpark?
0: Freizeitpark.
1: Ordnung oder Chaos?
0: Mittlerweile Ordnung. Wegen meiner Frau.
1: Serie oder Film? Film. Superheld oder eher Bösewicht?
0: Hm. Bösewicht.
2: <lacht> Schönes Lachen dabei. <lacht>
1: Werbung. Blau und Weiß ins Saisonfinale für den Endspurt im Kampf um den Klassenerhalt haben wir ein attraktives Angebot für euch. Das Heimtrikot ist ab sofort zum reduzierten Preis von 49,95 Euro anstatt 84,95 Euro erhältlich. Zudem könnt ihr dieses kostenlos mit einem Spieler- oder Individualflock veredeln. Das Angebot gilt ebenfalls für das Auswärts-Ausweich- und Torwarttrikot. Die passenden Hosen und Stutzen sind ebenfalls reduziert erhältlich. Das Ganze gilt, solange der Vorrat reicht, auf shop.schalke04.de sowie in den S04-Fanshops. Werbung Ende
2: Kommen wir zurück zum Fußball mit deiner starken Leistung bei Young Boys Bern. Wir haben es ja auch gerade gesagt, äh, Youngster des Jahres äh, hast du das Interesse mehrerer Vereine aus dem Ausland auf dich gezogen. Und den Zuschlag hat im Sommer 2014 äh, der OSC Lille bekommen. War französischer Meister kurz davor geworden. 2011 glaube ich, ist jetzt auch vor drei Jahren nochmal Meister geworden, spielt immer um die europäischen Plätze mit. Hast du damals französisch gesprochen oder war das für dich eine komplett neue Sprache, komplett neues Umfeld?
0: Man lernt in der Schule ab der sechsten Klasse Französisch in der Schweiz. Und ich dachte auch, ich kann ich spreche Französisch. Aber als ich dann in Lille an ankam, habe ich gemerkt, ich spreche kein Französisch. <lacht> das ist eine andere Sprache da. Nein, aber das war schon schwierig, weil ich habe da... Da musste ich wirklich nochmal dahinter gehen. Die haben in deren, mir dann auch einen Lehrer gegeben, wo ich zweimal pro Woche besuchen muss, um Französisch richtig zu lernen. Und äh, ja. Aber... Das ging eine Weile, bis ich da richtig mitsprechen konnte, weil die in der in, in der Umkleide sprechen die schnell und Slang und das ist nicht so einfach.
2: Ja, das ist wie wenn man nach England kommt und denkt man kann Englisch und dann ist man in Liverpool und versteht nur Bahnhof. Ne? Ja,
0: das ist die gleiche Geschichte. Ja.
2: Bist du denn Typ, der sich an äh, fremden Orten schnell zurechtfindet, der auch Lust darauf hat, Neues kennenzulernen?
0: Äh, mittlerweile schon. Äh, Natürlich, da muss ich wieder, wieder meine Frau ins Spiel nehmen, weil neben dem Platz organisiert sie alles. Sie schaut wegen der Wohnung. Ich sage einem, ja, das ist gut und sie macht alles. Und das ist braucht auch Kraft. Und wenn du so neu in den Verein kommst, ist schon wichtig, dass du jemanden hast, der sofort das Umfeld klar macht, der, der wegen der Wohnung schaut, Möbel und so weiter. Und äh, ja, mittlerweile haben wir das ziemlich gut im Griff, weil wir auch ziemlich herumgewandert sind die letzten Jahre und äh, ja, aber ich glaube schon, dass ich das gut kann in einen neuen Vereinkommen kommen und sofort funktionieren.
1: Bei Lil hast du gerade gesagt, anfangs ein bisschen die Sprachbarriere und dann ehrlicherweise hattest du einen schweren Schicksalsschlag. Du hattest ähm, wegen einer Knöchelverletzung pausieren müssen. Ähm, was, was war da passiert?
0: Das war auf dem Kunststraßen in Lorient. bin ich hängen geblieben. Und dann hat das war eigentlich so in der Phase, wo ich mich angefangen habe durchzusetzen. so. ein Tor gemacht in der Stammformation. Mit 20 oder 19 Jahren war ich da. War wirklich sehr eine schwierige Zeit, da sich reinzubeißen in einem fremden Land. Und dann habe ich mich verletzt. Ich habe den Knöchelbruch oder Tibia Außenband, Innenband und zudem alles gerissen und habe dann schnell operiert, äh, ja und dann fünf Monate später kam ich zurück und dann ich mag mich noch erinnern ich war da in Mallorca mit äh, Roman Bürki der auch im gleichen Dorf wie ich aufgewachsen ist und Marco Bürki und äh, dann, mein Fuß war immer so geschwollen der war richtig dick und dann hat... Also
1: ein halbes Jahr noch nach der... O ja, ja okay. ein
0: halbes Jahr nachher. Ja. Und ich wollte eigentlich wieder... Das war noch kurz erholen, bevor ich dann wieder zurück ins Training gehe, nach Lille. Und ich habe sogar immer gesagt, nein, nah, das ist normal, das muss so geschworen sein, das ist ganz normal. Aber der wurde immer größer und größer. Und der, und der hat mir immer so gesagt, das ist nicht normal und so. Und ich immer nein, ah, das ist normal. Und dann sind wir zurückgegangen. Und äh, ja, dann ist herausgekommen, dass ich nicht gut operiert wurde. Die eine äh, Schraube hat in meine Sehne äh, hineingeschnitten so und er hat mir gesagt, wenn ich noch ein, zwei Wochen länger so weitergemacht hätte, da wäre ich vielleicht Invalide gewesen. Und das war schon ein Glück. Und also, da war ich, ja, dann musste ich alles nochmal machen. Also nochmal ein halbes Jahr wieder Aufbau, alles. Das war kein einfacher Moment, aber ich habe mir da. ja, ich komme auch direkt Gänsehaut über, weil das war wirklich nicht schön. Da habe ich mich zurückgekämpft nochmal, ja, das ist so die, die Geschichte. Aber mit dem Doktor, der mich operiert hat, mit dem gehe ich kein Käffchen mehr trinken. Wahrscheinlich nicht. Nein.
1: War das auch der Grund, warum du dich hast in die Schweiz ausleihen lassen? Du bist ja dann wieder zum FC, oder was heißt wieder? Du bist dann zum FC Luzern gegangen. Also wie, wie hat man das zu beschreiben? War das vielleicht ein Rückschritt? War das vielleicht ein Neuanfang? Wie würdest du die, die Zeit sehen?
0: Ich glaube, nach einem Jahr ohne Fußball, für einen Typ wie mich, das war die Hölle. Und ich wollte einfach irgendwo hingehen, wo ich spielen kann. und Oder wo ich wenigstens eine Chance habe, nach einem Jahr Verletzung. Da stehst du ja zuerst mal da und weißt nicht, wie weit er ist. Aber ich habe das sofort funktioniert auch. Und ich habe, glaube 16 Spieler da machen können in der Rückrunde und lief dann gut. Und deshalb war es für mich kein Rückschritt, das war auch für ich konnte mich wieder zeigen. Und äh, ja, das war gut für mich.
2: Ja, du sagst es, du hast die Chance genutzt, hast in Luzern getroffen. 2016 ging es dann zurück zu den Young Boys nach Bern, dort hast du auch wieder regelmäßig getroffen. Und dann folgte ein Jahr später der Wechsel zum FC Zürich. Da hast du ebenfalls regelmäßig geknipst und einer deiner Mitspieler war, ja, wir haben es in der ersten Halbzeit schon gehört, Sedi Brunner. Und der stellt die nächste Frage und wie gerade wieder auf Schweizerdeutsch. <lacht>
1: Freilini, das ist der Seddi. 27. Mai 2018. Ich erobere den Ball, laufe richtig Mittellinie. <lacht> Dann ein das Bessel auf dich, du nimmst den Bölen nach, dreist die schlüssig ab, durch vom Gegner durch und der Ball zappelt im Netz. <lacht> Riesengefühl, Freude, Ein ganz wichtiges Goal. Aber jetzt meine Frage, ist das auch das Wichtigste von deiner Karriere? Oder haben wir da noch eines vergessen? Also, natürlich hast du schon ein paar Goals geschossen, aber ist das echt das Wichtigste gewesen?
2: Also, bevor du antwortest, kannst du die Frage für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal zusammenfassen, die dieser Sprache nicht mächtig sind? Also, ich habe alles verstanden, Ja. aber du es vielleicht noch einmal in zwei Sätzen zusammenfasst?
0: Ja, er sagt, äh, im Köpffinale 2017, 18, 18. 18, ja, da hat er den schönen Ball erobert, ein schönes Pässchen mir in die Tiefe gespielt, ich konnte mich drehen und dann hat er. Ball im Netz gezappelt, hat er gesagt. Und er fragt, ob das das wichtigste Tor meiner Karriere war. Ich habe den Pokal gewonnen, muss man dazu sagen. Ja. Im FC Zürich. Ne? Also so gesehen mhm. war es sehr wichtig, weil der FC Zürich haben so den Pokal gewonnen und auch direkt das Ticket für die Europa League geschafft. Von dem her war es sehr wichtig. Und emotional gesehen war es auch ein äh, sehr spezieller Treffer. Es war, war gegen Young Boys, wo ich aufgewachsen bin, wo ich die Junior Abteilung gespielt habe. Und die haben, glaube ich, auch ein Jahr kein einziges Spiel verloren. Und dann im letzten Spiel des Jahres haben wir da gewonnen. Das war extrem emotional für mich. Ich mag mich noch erinnern, die ganze Woche schon vor dem Spiel äh, war ganz komisch einfach. Es war ein spezieller Tag, ja. Aber das wichtigste das ist, schwierig zu sagen. Schwierig zu sagen. Es gibt viele wichtige Tore. Ich hoffe, das erste Tor für Schalke wird da auch noch wichtiger.
2: Bislang 151 Tore sind in deiner Laufbahn notiert bei transfermarkt.de als Fußballprofi. Das ist tatsächlich schon, schon einiges, ne?
0: Ja, eben, das sind, einige sind wichtiger. Die anderen vielleicht in der vierten Runde im Pokal, die sind weniger wichtig. Aber eigentlich ist jedes Tor wichtig, weil es hilft der Mannschaft. Aber natürlich in großen Spielen ein Tor zu schießen, ist immer schön. Gut.
1: Nach dem Pokalsieg hast du dich aus Zürich verabschiedet und dich für einen Wechsel zum türkischen Spitzenverein Fenerbahce Istanbul entschieden. Hattest du damals noch andere Optionen?
0: Ich glaube, es gab noch andere Optionen, aber nicht so. Also ich, ich weiß das nicht mehr genau. In Belgien waren, glaube ich, noch einige Vereine. Aber dann kam Fener und ich wollte das unbedingt machen. Weil das ist ein äh, Riesenverein und das kann man nicht vergleichen mit einem Schweizer Fußball, da also wollte ich das unbedingt machen.
1: Was, was wolltest du machen, das kann man nicht vergleichen? Also so diese, diese Euphorie?
0: Ja, 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 also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht genau, auf was ich mich da einlasse, weil das so groß ist mit Istanbul, das sind ja, ich weiß noch, ich bin da mit dem Flugzeug das erste Mal reingeflogen. Und ich habe runtergeschaut und und die Stadt hat nicht aufgehört. Und ich habe gesagt, wo, wo, wo ist denn jetzt dieses hab ich gemacht. Und man die Stadt ist wirklich riesig. Das sind 25 Millionen Einwohner. Und dann kam ich raus aus dem Flugzeug und da waren 200 Fans, die rumgeschrien, habe ich so noch nie erlebt. Ich war zuerst mal, wo, wo bin ich da? Und dann hatte ich das, aber war dann eigentlich eine sehr interessante Erfahrung. Habe sicher auch viel gelernt. Äh, und ja, auch ein bisschen musste ich auch ein bisschen spüren, also aber ja, hat mir hat mir gut getan, hat mich weiterentwickelt und auch meine Frau kennengelernt in, in Istanbul. Deshalb bin ich immer sehr glücklich, wenn ich da gelandet.
1: Ja, perfekt. Was heißt, du musstest das Leben spüren?
0: Ja, vielleicht äh, ist man nicht so neben dem Platz einige Geschichten, die passiert sind, äh, die nicht ganz einfach waren, weil wenn du so also ich bin ja ein, aus einem Bauerndorf eigentlich und gehe dann in die riesen Weltmetropole Istanbul und da kommen so viele Leute auf dich zu und äh, vielleicht auch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, äh, du kannst dich jedem vertrauen. Das, war, das habe ich da mitgenommen sicher, ja. ohne da weiter jetzt drauf einzugehen. Aber das ist wichtig im Leben. <lacht>
1: das glaube ich, Wahnsinn. Und deine Frau? Die hast du in Istanbul kennengelernt. Ist deine, ist deine Frau Türkin oder, oder wie hast du die kennengelernt?
0: Meine Frau ist äh, Türkin, ja. also ist in der Schweiz aufgewachsen ja. und äh, ja, genau. Also ja. Sie hat den türkischen Pass und den Schweizer Pass. Sie okay. kann türkisch und perfekt schweizerdeutsch. Okay, sehr gut.
1: <lacht> also ist das wahrscheinlich auch die somit die besondersste Erinnerung an Istanbul? Sie da kennengelernt. Ganz oder? klar,
0: ganz klar. Das Wichtigste. Ja, das war... Eine schöne Geschichte,
1: ja. Wie waren die Derbys?
0: Die Derbys, also vor, auch wieder vor dem Spiel ist da unglaublich viel, ich mag mich erinnern, die türkischen Spieler im Bus haben ihre Lieder gesungen und da äh, sitzt du da, du kannst, kannst du diese Lieder nicht, aber das war schon, und dann gehst du ins Stadion rein, in Galatasaray, es war nach zehn Minuten schon 2-0 für Gala gegen uns und die pfeifen so laut, Laut, ne? das, das hörst du bis am nächsten Morgen noch in den Ohren, also es ist wirklich schmerzhaft, aber wir haben dann noch 2-2 gemacht in Gala und äh, das war schon eine spezielle Erfahrung, auch sehr laute Erfahrung.
2: Ja. Ich bin auch zweimal bei Gala gewesen, als wir da mit Schalke gespielt haben, ich glaube 2013, äh, sehr, sehr laut, dann schießt Jermaine Jones von uns das 1-1 und es war so leise für 10 Sekunden, weil es keiner fassen konnte, ja. und dass danach wieder gepfiffen worden ist, also... Und ein kleines Kind braucht da äh, Ohrenschützer. Absolut. Die nächste Station hatte ich dann nach Deutschland geführt. Erstmals äh, zu unseren Freunden vom 1. FC Nürnberg auf Leihbasis. Die waren gerade abgestiegen aus der Bundesliga, wollten wieder hoch. Doch dann kam es ganz, äh, ganz anders. Es ging gegen den Abstieg und am Ende ging es in die Relegation. Richtiges Herzschlag-Finale gegen Ingolstadt. Und das, was passiert. Äh, das ist historisch, aber erzähl du doch mal, welche Erinnerungen hast du an
0: die beiden Spiele? <lacht> Ja, eben, das, das erste Spiel verlief eigentlich gut, 2-0 für uns. Ich kam noch rein und hatte einige Chancen, äh, mag ich mir erinnern. Ich bin, glaube 30 Minuten vor Schluss reingekommen, aber wir haben uns eine sehr gute Ausgangssituation eigentlich ja erarbeitet. Aber dann plötzlich waren wir da in Ingolstadt und es war 3-0 für die und es war 90. Minute. Ich mag mich noch erinnern, der eine Spieler der beim Einlaufen. Der, der, konnte nicht mehr. Da hat sich, der hat sich am Gelände gehalten und sich, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und ich habe gesagt, hör auf, man müssen da ist noch und ich kam dann tatsächlich 20 Minuten verschlossen noch rein. Und das war, also, diese, diese Druck, der war, das war unmenschlich. Also wirklich, das, das hat man schon während dem Spiel dann, wir waren wie ein Schockstarre. Aber, und trotzdem haben wir dann nicht aufgegeben, wir haben weitergemacht, weitergemacht. Und dann kam dieser, dieser Ball, ich, hau mich irgendwie so rein und der Verteidiger äh, fällt über mein Bein und fällt an den Boden, dann kommt Schleuschen von hinten und stochert ihn irgendwie rein. Und ich verstehe heute bis heute nicht, warum der Verteidiger nicht den rechten Fuß nimmt. Er, er versucht ihn dann so komisch wegzuhauen, aber ich glaube, wenn er die Bewegung anders gemacht hat, den er weiß aber hat er nicht, glücklicherweise. Und dann äh, ja war das letzte Minute und das war... Ich habe nur noch Menschen weinen gesehen auf dem Platz. Ich selbst habe geweint wie ein Schlosshund, weil da ist so viel abgefallen. Und äh, war auch während Corona noch, waren wir wochenlang zu Hause eingesperrt und so. War nicht so einfach, aber wir haben es dann schlussendlich geschafft und ich bin froh, dass Nürnberg ja in der zweiten Liga ist. Ja.
2: Du sagst es gerade, 16 Minute in Nachspielzeit, Schleusener haut das Ding rein. Also Spiel wird abgepfiffen. Also ich glaube, ich könnte gar nicht jubeln, weil ich so fertig wäre vom Kopf. Also, ich glaube, ich wäre einfach nur noch leer. Äh, unfassbares Gefühl, oder?
0: Ja, das war. Ja, das, das, das kann man, also im normalen Leben wirst du das wahrscheinlich nicht erleben, so wieder. Aber es ist ja grundsätzlich, ja, weil wir nicht aufgegeben haben bis zum Schluss. War nicht schön anzuschauen auch, aber haben weitergemacht. Wie war die Zeit zwischen den Spielen? Sind ja fünf Tage zwischen Hin- und Rückspiel. Ist
2: man dann so ein bisschen siegessicher oder trotzdem noch irgendwie Anspannung pur? Weil du spielst ja, ja. Um, die, um die ganze Saison dann in 90 Minuten für den Verein, für die
0: Mitarbeiter, für
2: alle Fans dann ja. in dieser schwierigen Zeit. Ja, wir waren dann
0: noch äh, irgendwo in einem Hotel einkasaniert für vier Tage vor dem Spiel. Im Nachhinein weiß ich nicht, ob das das Richtige ist, war, weil du bist dann den ganzen Tag aufeinander, du hast schon über ein Jahr jetzt diese Saison gespielt mit vielen Höhen, Tiefen, Corona, überall hin und her und dann waren wir vier Tage da und dann direkt von da ein Spiel. Vielleicht war das nicht gut, ich weiß es nicht, aber ja, schlussendlich haben wir es geschafft und das ist das Wichtigste.
1: Verrückte Zeit. Aber du hast es ansatzweise schon gesagt, glaube ich, ist ein Rezept für den Nichtabstieg immer daran zu glauben, bis zur letzten Sekunde, egal was kommt, egal wie aussichtslos es erscheint?
0: Ja, also wir müssen an uns glauben. Ich glaube, wir haben jetzt viele Punkte gut gemacht, sind jetzt wieder voll im Rennen, haben sogar eine Mannschaft überholt. Und äh, man darf nicht vergessen, von wo, wo wir kommen. Von Also wo ich da hingekommen bin, haben alle gesagt, ja, also, willst du da hingehen? Das steigst du sowieso ab und so. Aber ich habe gesagt, nein. Und ich habe auch gespielt in der Mannschaft, ich habe die Testspiele gesehen und da sage ich eine Mannschaft, die alles gegeben hat, das habe ich auch auf Sedi gesagt immer, also ich denke, ja und jetzt sind wir da und jetzt müssen wir einfach weitermachen. Also es, natürlich ist viel mit Stress, jeden Tag kommst du hin, trainierst, gibst alles, jeder kleine Fehler kann bestraft werden, aber gleichzeitig wird unsere, ja, unsere Aufopferung jeden Tag, das wird auch belohnt. Ich glaube, wenn ich hier zum Beispiel jetzt Mat Matriciani sehe, der kämpft jeden Tag um sein Leben im Training. Und das macht er dann auch im Spiel. Und deshalb wird er auch belohnt. Und das wird bei allen so sein. Und wir müssen auch dranbleiben und weitermachen. Und ja. dann, ja, ich... Ja? Ja, sind da noch, es sind jetzt noch diese Spiele, die kommen und die müssen wir auch positiv beschreiten. Ja.
1: ja. Du hast dich auf jeden Fall belohnt, indem es von Fenerbahce ja auch dann wieder bergauf ging, ne? Also... Das heißt bergauf, aber wurde es dann im Prinzip Nürnberg, dann ging es dann weiter nach wasland beveren ja. genau. Dort sind dir 17 Treffer in 31 Pflichtspielen gelungen und darunter ein ganz besonderer Dreierpack. Kannst du dich daran noch erinnern? Einmal mit links, einmal mit rechts, einmal mit dem Kopf.
0: Ah, gegen Kortrek. Aber da ja. haben wir trotzdem viel reich verloren dann Ja. Das Spiel. Ja.
1: Hast du trotzdem den Ball gesichert?
0: Den Ball habe ich mir gesichert, ja. Ja. Ja, Beven war auch eine das war auch eine war am Anfang war das ganze Jahr ohne Fans, war während Corona und äh, ja, ich wusste noch, ich habe noch nie von diesem Verein gehört, aber zu dieser zu diesem Zeitpunkt wollte mich kein anderer Verein und da bin ich da hingegangen und mein Berater hat gesagt, du gehst jetzt dahin und du machst einfach alles, du trainierst wie ein verrückter, wie ein gestörter, du machst deine Tore, du jammerst nicht und gibst alles und dann ist es Gott sei Dank gut rausgekommen
1: muss man mit dir so sprechen?
0: Ist besser, wenn, also, <lacht> ja, er, er darf so sprechen, aber nicht alle.
1: <lacht> aber, und dann, dann es aber richtig ab, ne? Dann hast du gezündet. Nach dem Jahr in Beveren bist du nämlich in Belgien geblieben und bist zum namhaften Royal Antwerpen gewechselt. Neu, da, und da warst du dann in 39 von 40 möglichen Ligaspielen am Ball und hast 23 mal getroffen. Auch in dieser Hinrunde Hast du eigentlich gut performt und dann, was ist dann passiert?
0: Ja, ich beim Wechsel zu Antwerpen war auch noch eine lustige Geschichte. Erzähl, ja, da, darfst du. Ja, weil Bastians Felix, ja. der sagte, der war mit mir bei Beveren und wir haben gegen die gespielt im Stadion und da habe ich zwei Tore gemacht gegen Antwerpen. Dann hat er mir so viel Glück nächstes Jahr bei Antwerpen, hat er mir so gesagt, <lacht> und dann das ist wirklich dann so kam war schon lustig ja
1: wusste wahrscheinlich mehr
0: nein der wusste nicht mehr aber da war sich so sicher das war lustig ja aber ja dann Antwerpen war eine super Geschichte also da habe ich sofort auch funktioniert meine Tore geschossen das war gut war eine super Mannschaft Wir haben eine Europa League gespielt war eine großartige Erfahrung äh, Antwerpen ich habe diesem Club viel zu verdanken und ja das ist das bleibt auch so
1: und nichtsdestotrotz hast du ja irgendwie nicht gespielt ne
0: ja eben also ich habe 24 Tore gemacht und dann in der Vorrunde jetzt wieder neun aber aber ja nicht so viel gespielt äh, und deshalb habe ich mir gesagt ja ich mache jetzt äh, einen Schritt zu Schalke also und da habe ich auch keine Sekunde daran nachgedacht, ob das das Richtige ist oder nicht. Ich, Das ist ein Riesenverein und ich wollte unbedingt dahin und dann habe ich das gemacht.
2: Ja, dann kam die Anfrage von Schalke auf jeden Fall zum perfekten Zeitpunkt und du hast ja direkt bei deiner Vorstellung auch gesagt, als Schweizer hast du immer davon geträumt, irgendwann mal in der Bundesliga zu spielen. Das tust du nun. Aber also, warum war das dein Traum? Hast du als Kind und Jugendlicher immer den deutschen Fußball verfolgt? oder?
0: Ja, also... Wir haben jeden Samstagabend äh, und Sonntag Sportschau geschaut und das war eigentlich so wie ein Ritual auch. Äh, und dann stellt man sich halt auch vor, wie man da irgendeinmal spielt. Und ich habe mir jemals Ziel gesetzt Bundesliga, wenn mich jemand gefragt hat, das Kleine, was willst du mal, da sagte ich mehr Bundesliga spielen. Und äh, das jetzt mit 28 der Traum noch wahr wird. Ja, dafür bin ich sehr dankbar, Herr Schalke, dass sie mir diese Chance geben, ja.
2: Gab es da in der Vergangenheit mal als Kind oder Jugendlicher Berührungspunkte mit Schalke, dass du dich an besondere Spieler oder besondere Spiele heute noch erinnerst?
0: Äh, also ich mag mich sicher wieder daran erinnern, an das ja eigentlich keine schöne Geschichte. Damals diese, wo sie das in Hamburg noch das Unentschieden machen, Bayern, da mag ich mich noch gut daran erinnern und äh, ja, vor allem an das. Also ich glaube, da mag sich fast jeder daran erinnern. Weil es ja einfach was...
2: Wir haben es aus unserer Erinnerung gesprochen. Aber gut. Ja, war einfach krass, ja. Jetzt
1: bist du 28 Jahre alt. Jetzt hast du vor ein paar Jahren hast du zum, ja, quasi in den Kreis der Nationalmannschaft gehört, hast U-Nationalmannschaft gespielt. Träumst du noch ein bisschen? Denkst du noch ein bisschen an die A-Nationalmannschaft? Hast du auch gerade sofort wie aus der Pistole geschossen gesagt, irgendwie, ja, die Schweizer Nationalmannschaft hat gewonnen. Ähm, Denkst du da noch so ein bisschen dran, oder sagst du unrealistisch? Oder
0: also ich glaube im Moment, es bleibt ein Traum. Und in der Schweiz steht, steht das ja immer in der Zeitung, dass ich auch mal ein Aufgebot verdient hätte. Aber das liegt nicht in meiner Macht. Also ich gebe jeden Tag einfach das Beste hier auf Schalke und das ist Nebensache. Also ich habe es auch in die Bundesliga geschafft, ohne für die Nationalmannschaft zu spielen. Äh, und aber wenn ich da mal ein Aufgebot kommt, dann gehe ich mit unglaublich großem Stolz hin, weil es mein Bubentraum ist, ja. Geil, Bubentraum. Ich
2: meine, wenn man hart arbeitet, wird man belohnt. Also man sieht jetzt Niklas Füllkrug, der Mittelstürmer der deutschen Nationalmannschaft, da letztes Jahr in der zweiten Bundesliga gespielt. Jetzt führt er die Torjägerliste an. War bei der WM, hat jetzt sechs Länderspiele, fünf Tore. Also
0: immer dran glauben. Das ist so. Das ist so.
1: Hattest du ein Vorbild irgendwann mal?
0: Ja, das waren also Ich glaube, weil wirklich ein großes Vorbild ist, ist der Ibrahimovic. Weil ich mag einfach, der ist auch ein Riesenkämpfer. Eckt manchmal an mit seiner Art, aber du der.
1: Löwen und Götter.
0: Ja, ja. Er ja, hier, Muhammad Ali, der war auch als, als kleiner Junge auch ein großes Vorbild. Ja, so, so, ja. aber Fußball, es gibt so viele Spieler, die ich gerne mag, aber so vom Ganzen her war es immer Ibrahimovic.
1: Im älteren Interview hast du mal gesagt, äh, du mochtest Batigol, also Gabriel Batistuta ja, und Shabuiza, ja. so, so eine Schweizer Legende.
0: Shabuiza, ja. Der ist zwar ein anderer Spieler als ich, aber ja, der hat es auch gut gemacht. Ja. Aber so Fußball würde ich jetzt nicht sagen.
1: Und Ibrahimovic auch und, für die
0: falschen Farben gespielt. Ne?
1: Das stimmt. Und Ibrahimovic und äh, Ali waren ja auch schon relativ extrovertiert, ne? also magst du das? Magst du so kantige Typen?
0: Eigentlich nicht unbedingt, ich bin nicht so, aber vielleicht zieht mich das auch direkt so an, weil ich das einfach cool finde, weil die stehen da und die sagen, was sie denken, der andere würde sogar ins Gefängnis gehen, für dass er das sagen kann, was er denkt und äh, das finde ich auf die anderen Seite schön, aber muss man muss mal auch ein bisschen aufpassen. Ne?
1: <lacht> ja, wie war das beim Entweder-Oder-Superheld-Oder-Bösewicht <lacht> Sehr gut Das war's auf jeden Fall Durch deine Einsatzfreude, deinen Willen Dein Engagement bist du auf jeden Fall Für viele, viele Schalker ein Vorbild Ich hoffe Es hat dir hier gefallen Ich hoffe, wir haben den Zuhörerinnen und Zuhörern Dich so ein klein bisschen Näher gebracht und dir noch Einige Facetten entlocken können Die, ja vielen, vielen Schalkern wahrscheinlich gefallen werden und so wird wahrscheinlich auch viel, viel klarer und cooler sein, dich weiterhin beim Kämpfen zu sehen in der Arena. Hast du noch irgendetwas auf dem Herzen? Haben wir irgendetwas vergessen? Möchtest du den Schalke-Fans Danke sagen? Möchtest du sagen, ich bin der Tollste, ich bin Ibrahimovic? <lacht> <lacht>
0: nein, nein, eben, Also das war ein super Gespräch. Ich habe das jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht, so viel geredet in der Öffentlichkeit, aber muss auch wieder mal sein und das war gut und äh, ja, ich freue mich jetzt einfach auf die nächste Zeit, äh, man weiß es nicht und ich werde alles geben und alles reinhauen, alles was ich kann, wie immer äh, als Mannschaft, wir können das nur zusammen schaffen.
1: Vielen, vielen Dank.
2: Vielen Dank. Danke. Abpfiff im Feltingseck, Das war der Schalke 04 Podcast mit Michi Frei, Ein guter Typ, wie ich finde. Einer, der zu unserem Verein passt und einer, der es liebt, auf Schalke zu spielen. Mein Kollege Dominik Abel und ich, Hendrik Hohenberger, sagen danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, sagt es gerne weiter. Und falls noch nicht geschehen, dann abonniert uns gerne direkt in eurer Podcast-App. Denn dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Folge. Bis zum nächsten Mal. Glück auf!